1: away,
0: you've been sending flowers to me. Send me no flowers today. Isabel, Lucía, el hijo maestro Pues mira, estoy bien, ¿y tú cómo estás? Pues bastante bien La verdad es que nos va bien Sí, Estamos vitalmente uh, para arriba ¿Para arriba? Para arriba, para adelante Y ya llega el veranito Sí Hoy tenemos un podcast un poco largo. Un poco largo, pero. Porque pero eso está fenomenal, porque sí, tenéis
2: muchas cosas. Mucho contenido y podéis sí.
0: como dividirlo entre la semana y todo Lo eso. Lo que queráis,
2: sí. Eva, te voy a pedir, si me puedes poner la lucecita, eh, genial. Sí, Eva López eh, a los mandos de, de la rara nave feminista. feminista uh, nuestra, genia,
0: nuestra genia, uh, nuestra genia rubia. Además. Nuestra genia rubia, guapísima con nos esas gafas que ver, de hola.
1: Menuda bueno señora. y ahí está
0: Jorge también. Gudit venía a grabar a Goody todo el rato. Que ya esto es bien. el mejor estudio de Madrid, cariño. Ya esto está. es así. Esto es así. Lo esto es así. Primera Sound exclusiva Spotify y su puta madre, vale, lo hemos dicho ya todo lo que hay que decir, ¿no? Sabe. Fenomenal. No ya El taco pero este, no, no es, es verdad. El otro día mi madre me dijo que todo lo de la coporofagia de María uh -huh. Antonieta que no vuelva jamás en la vida a ser tan ordinaria porque yo soy una persona sofisticada y que todo aquello eh, uh, es uh, asqueroso. Bueno, mis padres ni siquiera me han comentado el podcast. Ya, es que,
2: que no me extraña. <risa> Porque entre las dominatrix y la copropagia... No, yo pero yo es. pensaba,
0: una persona que se aburre en Versalles, pues ¿qué hace? Pues hace cosas muy extrañas. Muy y extrañas. Me, pues pensé, estamos en Cataluña y sois tan escatológicos allí. Muy bien, sigue, tú sigue. Sí, tópicos, sigue. típicos, todo. <risa> bien, muy bien. Vamos a hablar de... Uh, mira, <risa> hoy nuestro título del podcast se llama Supervivientes, ¿de acuerdo se lo queremos dedicar a Alicia, que nos escucha
2: eh, siempre y le mandamos un beso muy grande.
0: Sí, y yo también quiero recomendar, antes de empezar, la película de La Desconocida, escrito por eh, Pablo Maqueda y Paco Becerra, que le mandamos un beso desde aquí porque están los fascistas machacándoles, y producido por mi amiga Aisea. Ir a ver La Desconocida, eh, fantásticamente. Muy Vamos bien. allá. Vale, empiezo yo. Y vengo a hablar nada más y nada menos que de María Calas. Ole. Porque, hija, María Calas es una diva superviviente donde las haya. Totalmente. Que murió por amor. Por amor. Odio esto. O odio el amor. Odio el amor, odio ¿Cómo? que la gente muera por amor, odio que la gente eh, no pueda superar las cosas y que hay que hacer todo lo posible. Como dice Rocío Jurado, muera el amor. Muera el amor. Bien. Efectivamente, yo vengo a hablar de la diva por excelencia, una superviviente, su familia, de su éxito, pero no del amor porque, como digo, ella murió por amor. Os voy a contar la historia de María Calas y vais a flipar. Y lo voy a hacer a través del libro de divas rebeldes de Cristina Morato, que es fantástico. Un momento. <risa> Hija, las alergias de la yeah, primavera. primavera. Bien. La Calas dijo... Me pregunto si llegaré a ser algún día feliz o si me pasaré el resto de mi vida luchando por sobrevivir, aunque sobrevivo fabulosamente, no quiero quejarme. Preferiría esperar lo peor y tener lo mejor. Francamente, durante nueve años pensé que lo tendría y descubrí cómo puede ser un hombre tan falso. O no, ya he tenido suficientes altibajos, al diablo con todo. Pero, ¿y la noche? ¿Qué pasa cuando cierras la puerta de tu dormitorio y, está totalmente, y estás totalmente sola? ¿Y ¿Qué pasa? asis, cariño, que ahora te voy a contar toda la historia. Qué fuerte. Oh, me encanta esta historia, por cierto. Sí. Quien así hablaba era la gran María Calas, que por primera vez y última vez abría su corazón a un periodista amigo, el crítico musical John Ardoin. Bien. Mm. Corría el año 1968 y la famosa Soprano asistía a... Imponente al fin de su sonado romance, impotente, perdón, al fin de su sonado romance con el único hombre al que había amado de verdad, Aristóteles Onasis. Mm. Un cabrón de los pies a, a la, la cabeza. cabeza. Bien. Apenas unos días atrás paseaba de la mano del armador griego. Aristóteles o por la isla privada de Scorpios que él compró para ella y para él haciéndose un pedazo de casoplón. Mira tú. Y ahora, triste y amargada, contemplaba cómo su amante negociaba su boda con Jackie Kennedy, la viuda del presidente estadounidense. Acuérdate, sí, claro. traje de Chanel manchada sí. de sangre. Sí. De acuerdo. Bien. Por supuesto. Que se casó con él por dinero. También te Sin lo digo? duda. Porque no se querían, ninguno de los dos. No, no se querían nada, ¿no? Nada, nada, nada. nada. Bien. Uh, efectivamente, María Calas tuvo una vida como las heroínas que encarnó en los mejores teatros líricos del mundo. Mm -hmm. O sea, ella era la ópera misma. Ella, ella. Ella, ella era todas las, intérpre las intérpretes de las óperas. Mm. Puccini, uh, 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 ¿quién más? Uh, todos estos, ¿no? Todos. Wagner, uh, todos. todos. Bien. Vamos a ver, bien nadie como ella que vivió en carne propia los celos, el rechazo, el amor intenso, la culpa y el abandono pudo meterse en la piel de una Norma, una Lucía o una Violeta de manera tan sublime y dramática la Calas fascinó al mundo porque representó a través de sus colosales personajes femeninos su propia vida marcada por el sufrimiento y las frustraciones tú sabes que ella estaba ciega eh, como una rata y, sí, estaba ciega. Ella llevaba unas gafas gigantes casi. Ah, mal, ¿sabes? Uh -huh. Y entonces, en los escenarios, ella se sí aprendía los pasos que tenía que dar para en no, cada eh, para para escena. Para no chocarse con una Exacto, lámpara. para no salir con las gafas. Se lo aprendía así. Ah, Aparte de, del texto de, de cantar, ella iba haciendo estas cosas, ¿no? Una genia, jefa. en realidad. Bien. El público que durante 10 años, entre 1949 y 1959, la veneró como una diosa de la época, contempló con tristeza cómo su vida privada se convertía en un espectáculo mediático. La prensa rosa encontró un filón en aquella cantante... Eh, de adolescente, lo pone mm. en, el en el libro, poco atractiva y obesa, sí. transformada por arte de magia en una mujer escultural y deslumbrante sí. que cautivó a uno de los hombres más poderosos del mundo. Sí, 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 La prensa sí. rosa encontró un filón en aquella eh, Esto lo acabo de decir, claro. Contar, esto que pongo, que de pequeña efectivamente era obesa. Sí. y que su madre no la quería y luego cuando ya triunfó y se vestía más de marcas francesas eh, ella que además quería parecerse a Audrey Hepburn ¿Mm? pues su madre la quiso un poco más aunque luego ya dio un montón de, de entrevistas metiéndose con ella porque ella tuvo una infancia dificil dificilísima con sí. la madre y muy pobre ¿no era? Además... Eh, ahora te cuento ah perdón perdón. Bien. es que me acuerdo que fuimos tú y yo a ver el documental
2: aquel sí, buenísimo sí sí
0: fantástico hay un documental hay un documental fantástico. estupendo bien ella se transformó como por arte de magia en una mujer escultural y deslumbrante que cautivó eh, a este señor, ¿no? Cuando su romance con el multimillonario griego saltó a las portadas de las revistas, sus seguidores olvidaron su fulgurante carrera artística y comenzaron a juzgarla sin piedad. ¿Por qué? Porque la gente es así de mala. Ya la gente es mala. <risa> es como déjala vivir. Total. Aunque bueno, luego ya de repente es que. De repente estaba en un escenario cantando y decía, bueno, no tengo voz. Y se iba. ¿Y se iba? De la, de la obra. Bueno, y el público pues abuchaba y tal. Porque se quedó, porque... No, ella a veces pues decía, no, pues no me apetece. Ah. Y se iba. Eso es una diva, ¿eh? Sí, pero es que ahora te voy a contar vale. por qué pasaba esto. Bien. Por favor. Bien, eh, sus uh, seguidores ol eh, olvidaron su fulgurante carrera artística y comenzaron a, a juzgarlas sin piedad. Perseguida por los paparazzi, traicionada por su mezquino marido, el no. anterior y agente Batista Meneghini, que no. ahora te contaré, la cala se refugió en los brazos de Onassis cuando su carrera estaba prácticamente terminada. Dijo ella, no quiero cantar. Quiero vivir. Mm. Porque ella había toda su vida, desde muy pequeña, dedicándose Ay. al Bel Canto y allí a triunfar y no había vivido nada, no tuvo niñez, no tuvo adolescencia, no tuvo nada. Conoces a este señor rico que la llevaba de cruceros con el Cristina, que era su yate, sí. por todas partes y se pegó la vidorra padre. Bien. Claro. Y a sus 36 años, libre al fin de ataduras y compromisos de trabajo, se alejó de los escenarios que le habían incumbrado la gloria para vivir como una reina en un exilio menos dorado de lo que ella imaginó. Ay, ¿por qué? Porque somos así. <risa> Pensamos que tal y luego cómo. no. Claro. Yeah. Bien. Su turbulenta relación con Onassis, ¿no? sus abruptas cancelaciones de actuaciones y berrinches, como te he contado, las frecuentes ocasiones en las que abandonó el escenario en plena función, sus altercados con empresarios y directores de teatro, sus enfermedades y su temprana muerte relacionada con el abuso de somníferos, que luego ay, te he contado, forman parte de su leyenda. Ay. ¿Cuántas cosas? ¿Cuántas cosas? Vivió esta señora. ¿Cuánta vida? ¿Cuánta Pero vida? mala vida. Toda la vida, como decía Toda una vida. Silvia Pérez Cruz. Ten, bueno, calla, que llevo una semana escuchando a Pérez Cruz como una descosida y llorando ante mi espejo nuevo, o sea que no, no, no puedes... <risa> Escucha, uh, a mí me da mucho miedo esta, estas mujeres que alcanzan como un éxito arrollador, pero que luego en el amor les va mal, y esto es muy típico. ¿Sí?
2: ¿Es sí. muy típico? Sí, es muy típico. Sí. Nosotras
0: que somos como medio iba a decir medio medio casi famosas medio medio tal almost uh, famous almost famous uh, por favor que por favorcito por favorcito diosito que nos vaya bien no sí. a partir de ahora y tal bien como Madonna. Como Madonna. Mándame un bailarín. Mándame un bailarín y ponme cara de ovni. Exacto. ¿no? Ella, bien. Vale, entonces... Uh... Bien, sí. Los que admiraban e idolatraban a la estrella nunca le perdonaron que acabara desperdiciando su talento y perdiendo su voz. Su dramática final, sola y atrapada en sus recuerdos, estuvo a la altura de las tragedias griegas que la convirtieron en un mito, en un icono. Dice, hay gente que ha nacido para ser feliz y gente que ha nacido para a ser infeliz. Simplemente no he tenido suerte en el amor. Muchas veces me pregunto ¿por qué? Ay. Confesaba poco antes de morir en su apartamento parisino con la única compañía de sus sirvientes y de sus perros. Ay, Ay no, mal. Bien, mal. Como cuenta Cristina Morató, tuvo una infancia robada. Primero la madre no la quería porque quería un niño. Ay. Su hermano mayor murió a los tres años y la madre nunca lo superó. Cuando nació ella, la madre la rechazó. Durante cuatro días no quiso acercarse a ella, incluso se negó a darle un nombre. ¿Qué? durante cuatro días no tuvo nombre, María Calas.
2: Eso, eso seguro que... Eso, eso pasa factura.
0: Eso pasa factura, que son diez años de psicoanálisis. Un mínimo. o mínimo, claro. Un, un año por día. Un año por día, ¿no? Son siete días a la semana yendo a, al psicoanalista
1: Exactamente. Bien,
0: la relación entre la gran diva Uh, de la ópera y su madre sería hasta el final de sus días tan fría y conflictiva como lo fue en sus primeros meses de vida ella pertenecía a una familia griega pl 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 plasticolor ella pertenecía plasticolor. a una plasticolor ¿te acuerdas de los plasticolor? ¿se llaman así? o, plástico, plastic color? ¿O eh? plasticolor plasticolor bien pertenecía a una familia griega de la alta burguesía ah, pensaba que era pobre espérate ah. y se van a vivir a Nueva York ah. pero es que allí ya caen de decadencia. ¿Por porque eran ricos, pero se van a vivir a Nueva York, porque en, en Grecia, ya topa abajo, yeah. se, van allí, se van a vivir al barrio de Queens. 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 Eh, con, y, con, ella con tan solo cinco años, ¿no? Entonces la madre vio que tenía un bozarrón y ya la apuntaron a clases de canto. Mm -hmm. Y entonces ella diría más tarde, yo no tuve infancia, mi madre no me comprendía y mi padre estaba casi siempre ausente y no me mm -hmm. podía ayudar. Ella era una niña introvertida y acomplejada ante la belleza de su hermana, porque su hermana era muy guapa. Ah, eso siempre también es tremendo. Eso siempre es muy tremendo. Además, su, muy hermana, su hermana se iba a casar con un multimillonario y la madre, como no tenían dinero, le dijo al multimillonario no se casa contigo, te la follas cuando quieres, pero nos mantienes. ¿Qué? Sí, ¿Qué? Sí. ¿Y por qué no se podía casar con ese señor? Eh, no, porque, bueno, la época ya sabes todo, puritano, y dijo, te la follas cuando te da la gana, eh, no te casas y nos mantienes. Y nunca se pudo casar con el amor de su vida, la hermana de María Calas, que era muy Pero bellezante. eso es absurdo total. Es una madre malísima, ¡Buf! como la de madre Mujerituras, sí, que ya hablaremos monstruo. de ella, o la de monstruo. Susan Sontag. Bien, sí. entonces, cariño, mm, 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 mm. bien. Eh, uh, bien, ella apenas tenía amigos y pasaba muchas horas sola en su casa Evangelia, que era la madre siempre Evangelia, prest... Evangelia fíjate madre, de,
2: de, madre del de, cielo de, Claro,
0: todo mal Evangelia siempre prestó más atención a su hija Yaki, seis años mayor Una muchacha atractiva, rubia y esbelta En la que depositó todas sus esperanzas de ascender socialmente Gracias a un bu bu buen matrimonio Pero como te he contado
1: mm, 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 mm,
0: mm. Claro Bien con María se mostraba distante y exigente, imponiéndole una férrea disciplina más propia de una institutriz. Al cumplir los 10 años, María empezó a recibir una rigurosa educación musical que le impediría disfrutar de una infancia como la de otros niños de su edad. Era una niña prodigio y ella se quejó siempre de que no jugaba con otras niñas ni niños ni tenía juguetes, etcétera. etcétera. A eso añádele que estaba obesa, porque estaba obesa, ¿Mm? y le daba pavor exhibirse para cantar, que además la madre la obligaba a exhibirse claro. a cantar. Ella esto lo pasaba como... Fatal, el culo. claro. Bien, ella quería ser dentista, además. ¿En serio? Claro, ella quería ser dentista, ella no quería... Cámara, cámara, acción y... Oh, mami, Alfredo! No, la otra vida, no, ella no quería eso. Bien, bien, los padres se separan porque el padre se echa un amante, luego se casaría con él. Ya. ¿no? Y María y sus hermanas y su madre... O sea, María y su hermana la guapa y su madre se vuelven a Grecia. Uh -huh. Allá pasarla, putas. Yeah. Durante ocho años, madre e hija se verían atrapadas en un país sometido al dolor y las penurias de la Segunda Guerra Mundial y más tarde a la Guerra Civil Griega. Años de hambre, pobreza y mucho miedo que la marcarían para, para siempre. siempre claro. Bien, ahora, para co seguir comentando, te voy a poner un poco, Madame Butterfly, Puccini. Por favor. Por favor, por ponme un poquito, Eva, y luego lo bajas, pero no la. Porque claro... ¿no? que esto sabes, Madame Teresa, que se hace la daquile al final, que por supuesto, porque Creo vuelve que el extranjero.
2: Esta voz es una locura. Bueno, es la mejor voz, voz. Sí, sí, la, la mejor opera. voz de la ópera, ¿no? Es como, un, no sé, como oír un río
0: en una cascada. o algo ¿sabes? <risa> no, Solo me salen metáforas malas. Esta ópera, es tristísima. Tú sabes que mis padres a mí, fíjate, esto ya es de pija, es comunal. Me decían ir a la ópera y entonces me trago muchísimas óperas ah, de sí. pequeña que me aburrían. Sí, y ahora, claro. bueno, de vez en cuando tal. Y yo vi a Alfredo Kraus cantar eh, su última traviata. Hostia. Con 150 años, que claro. hacía de Alfredo.
2: Esto, persona que. Te... Bueno, qué maravilla. Eh, sí. Que esto de los padres cuando. Cuando te llevan esto. a cosas que, a que ver, los ¿verdad? niños. Sí, sí, perdona, sí sí No, razón. no, que los niños se, se aburren mucho, 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 ¿no? Una sí. ópera, claro, para un niño es, es, dura 3.000 horas. Sí. Y un día hablando con nuestra amiga Cristina eh, Fallarás, que es escritora, los do, los, sus hijos estaban comentando, dice: Estábamos viendo una peli aburridísima. ¿Pero cuánto de aburrida? Dice, dice el mayor. Y el, y la pequeña dice, muy aburrida y él dice, tanto como una presentación de un libro dice, <risa> <risa> no hombre, no, no tanto <risa> porque claro, presentación de un libro Opera, mañana para un niño. te presento tu libro, eso guapa. Verdad, sí, no sí. tengo que preparar esta tarde. ¿no? No, pues te, luego te voy a pasar un par de cosas. que, de, que Te me preguntas. preguntas. Sí, sí,
0: ay, sí. menos. Ay, ¿Me la haces tú la presentación? Sí, los cojones. No, no guapa. Me... Bien. <risa> bien. Bueno, <risa> casi nada que ponerte. Compradlo todo. Es sí, una maravillosa una uh, obra. obra porque y ya sale María le, Calas. Sal, Además, sale María Calas al final. Bilton. Sí, sí, sí. sí. Uh, Andrea Senier, la mamá sí. es muerta, que la vamos a poner después. Bien. Los días transcurrían entre cursos de voz, de arte dramático, de historia de la ópera, de piano, de clases de dirección en francés y en italiano. No tenía amigas de su edad porque apenas disponía de tiempo libre y hablaba mal el griego. En Grecia, claro, venía de los estados, claro. pues bien. Su educación musical se convirtió en su prioridad y a la vez en una obsesión. Trabajaba hasta el agotamiento en el Conservatorio Nacional de Atenas, 12 o 14 horas seguidas. Y su único aliciente entonces era la comida, mm. algo poco beneficioso, beneficioso para su salud y para su imagen. Mm. Bueno, a sus 14 años y en una época en que muy poco se sabía de esta enfermedad, la cantante padecía bulimia. Ah, no me digas, claro. Claro, claro, claro. Bien, su maestra fue Elvira el Lindo. No. no, Elvira, te mandamos un beso de este aquí, te queremos ya Miguel, su hijo, te adoro. ¿vale? Bien, su maestra fue Elvira Hidalgo, una española que la enseñó todo, que vivía sí. en Grecia, ¿vale? Allí empieza a irle fenomenal y a partir de su primera representación de Tosca, que la hace como suplente, ya pff, María fue considerada una de las mejores cantantes de ópera del país. Uh -huh. Bien, vuelve a Nueva York ocho años después, porque ella quería muchísimo a su padre, vuelve uh -huh. a Nueva York, uh, porque. Um, Uh, no el... la quieren ya en, en Grecia, no sé no. por qué, de repente. Y entonces vuelve a Nueva York, pero luego se va a Verona. Uh -huh. No, no la quieren en Nueva York. Y dicen, antes tienes que pasar por Italia para ya refinarte. Ah, no
2: la quieren eh, trabajar. Eh, claro, o sea, en no la, no en la quieren Garden, los, en los grandes cosas, teatros. Pues es
0: Londres, no lo sé. En Garden, Londres. Es, Londres. es Londres. Bueno, no la quieren en Nueva York que en los grandes teatros. En el circuito internacional Exacto. todavía no era. Porque tienes que afinar, claro. Entonces a París. Y se va a, a Italia. Verona, Isabelona. bien, allí con um, Roma y Julieta, muy bien. bien, en una terraza enorme que tienes que subir para... Darte besos con Julieta y luego suicidarte. Ah, bueno, bueno, bueno bien. Sí. Los Verona. Y interpreta, interpreta la ópera La Gioconda. Ahí en Italia triunfa lo grande. Una noche la Calas acudió a una cena donde conocería al hombre que acabaría siendo su marido Giovanni Battista Meneghini. Mm -hmm. ¿Qué diría él en su controvertido libro autobiográfico titulado Mi mujer María Calas? Mm -hmm. eh, recordaba así su primer encuentro. Me dio lástima ella. Tenía deformadas las extremidades inferiores, los tobillos estaban tan hinchados que parecían pantorrillas y se movía con torpeza y esfuerzo. Menudo hijo de puta. Bueno,
2: eh, Bueno, ya un hombre que dice que, que, que titula un libro y dice que es autobiográfico y le llama Mi Mujer María Calas, bueno, es, es que, alguien que, es que ha vivido que... de su mujer. Bueno, claro, además es que luego le ha
0: el dinero, se llama fatal con los empresarios. Ya, ya, ya. Todo, Para... todo mal. Bien. No hay nada peor que un vampiro. Y además, eh, que tu novio jamás sea tu agente. Exacto, o que sea total, ¿no? Nunca. Porque eso, eso está mal. Mala idea. Bien. Vamos al turrón ya. Turrón CT. Triunfa en todo el mundo. Vuelve a Nueva York ya, en Italia, la voz ya... A la hostia. Vuelve a Nueva York, la ciudad, el país entero está a sus pies. Trabaja con Visconti, mi Visconti. Madre Hacen mía. la traviata y la Vestale. Y en 1953 adelgaza, que flipas. Solo comía ensaladas y proteínas que... Por supuesto, la leyenda le creó una solitaria por dentro de su cuerpo que se comía todo lo que ella engullía. Yo había
2: yo había oído otra leyenda. ¿Cuál? Que es que ella se tragó una
0: solitaria ya, eso, con una copa de champán, ¿no? Es o algo que, así. bueno, a ver, yo supongo que a lo mejor es así... Pero que tuvieron que decir que es que tú fíjate claro. comer proteínas y ensaladas solo. Bueno, claro. Y esa carne roja que a lo mejor es que... Yeah. Qué mala la alimentación. Sí, estaba mal alimentada la señora. No, pero a lo mejor se tragó la solitaria. Ya, yeah, ¿eh? ya, yeah, ya. Yeah. Qué asco tener una serpiente no, por no. dentro ah, del de me... Y que te va comiendo... O sea, no. es, es... Lucía, ¿eh? ¿Te imaginas que tenemos la solitaria? Ah, cállate. No, no, ya, 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 ya. Es como ya. alien eso. Eso es horrible. Bien. Entonces le crea la solitaria por dentro de su cuerpo. Bien, cuando ella llega al país para su debut en el Chicago Lyric, la prensa se queda asombrada ante el aspecto casi irreconocible de la soprano. La nueva Callas mm -hmm. era una mujer radiante y esbelta que lucía con elegantes vestidos entallados de Dior, Givenchy o Balmain. Se había convertido en una belleza de rasgos exóticos, de gran magnetismo y personalidad. Ya está ya no estaba avergonzada. No, ya estaba... ella como una... Ella, como te he dicho antes, se quería parecer a Audrey Hepburn en desayuno con diamantes. La mujer y que lo pesaba tres kilos Efectivamente, con ese vestido negro que luego María Calas llevó y todas esas perlas y todas esas cosas. Bien, ¿no? Uh -huh. Bien, ahora usaba tacones de aguja, que aún la hacían más alta, y acudía a las fiestas con deslumbrantes vestidos de noche y luciendo joyas de esmeraldas y diamantes. En las fotografías que se conservan de aquellos años que... Os invito a que las veáis por internet mm. porque son además son fantásticas. Mm. Parece una glamurosa actriz de cine. Mm. Y entonces conoce a Onassis ah. en una fiesta sí. con su guapísima esposa Tina Libanos, griega sí. también. Claro. Y allí hubo un flechazo. ¿Vale? Sí. Ella estaba casada, Onassis estaba casada. Pero no sería hasta un año después que su idilio empezó. Uh
1: -huh.
0: Onassis, uno de los hombres más ricos y poderosos del mundo, uh, ya era uno de los poderosos claro, cuando, cuando, claro. cuando Caras le conoció. De pequeña estatura, tez oscura y poco atractivo físico, tenía el aspecto de un gángster de películas. Si y le ves con esas gafas también. Sí, es verdad. Era un, amante, en sí, sí. Sí. era un amante de la buena vida, era un bon vivant, y las mujeres hermosas que se sentían atraídas por su fortuna y el feliz, claro. Vestido casi siempre de oscuro, con su cabello gris plateado, sus gruesas gafas oscuras y un puro en la boca, el armador griego ejercía un gran magnetismo entre las féminas que lo encontraban un feo seductor. No hay nada peor, cariño no hay nada peor que un feo seductor bueno, que te la cuela, te enamoras sí. es un narcisista y luego ¿qué hacemos? Nada. ¿tres años para superarlo? Jarakiris. quizás siete, harakiris como, como en, en Madame Butterfly bien Onassis podía presumir de haberse casado con las dos mujeres más bellas y famosas de su tiempo, Tina Libanos y la viuda Jackie Kennedy. Sí. María Calas fue su gran y único amor, pero nunca se casaría con ella. No. ¡Qué crueldad! Qué cruel. Porque nunca quiso casarse con ella. No quiso, ¿no? no. Ella estaba esperándole, ¿Siempre? además. Pero nunca quiso casarse con no hay ella. Hay que esperar, chicas. No. Bueno, no hay que casarse tampoco, ¿tampoco? pero no hay que esperar no, no, efectivamente a nada. ¿no? María Calas, uh, como te digo, fue su gran amor. ¿no? Los admiradores de la gran diva siempre le culparían a él de romper el corazón de la Calas, que fue así, y precipitar el fin de su extraordinaria carrera. Mm -hmm. Onassis le fue infiel a su esposa Tina, uh, no con la Calas, sino con cualquiera, antes de, de, hablar, con, uh, de hab hablar de la, de la Calas. Yeah. Y entonces... Um, o, eh, o sea, claro, al descubrirlo, eh, ella le pagaría con la misma moneda. Tina. Tina Muy bien. Turner. Muy bien, Tina. Este eh, ¿eh? En, los cielos, sí. Sí. Bien. en el verano de 1956, Tina inicia un romance con el apuesto venezolano Reinaldo Herrera. ¡Qué nombre más maravilloso! Reinaldo Herrera. Vamos. Bien. En la actualidad, marido de la diseñadora Carolina Herrera.
2: Muy bien, Reinaldo ya sé que ya sé que guapo. Guapo, guapo,
0: guapo es que Tina guapo. era un bellezón, cariño. Así claro. ah, tiraron bellezón. Bueno, bueno, búscala por internet. Impresionante. Vale, ahora la busca. Bien. Y mientras tanto, la carrera artística de la gran diva sufrió algunos contratiempos porque ya estaba ella allí hasta la nariz es un poquito de cantar. Y bueno, de... además es que ya había este estar hombre?
2: esperando los telegramas de Onassis. No, espérate todo el día. que todavía, ah, no, todavía no, todavía, no, todavía vale.
0: no. Pero ella ya empieza la profesión, a, ya dice estoy un poquito harta ya. que llevo desde los 14 años cantando, ¿vale? Sí. En enero de 1958, María tuvo que interpretar su papel estrella de protagonista Norma, a pesar de que su voz no estaba en condiciones. No pudo salir a escena en el segundo acto y se retiró a su hotel entre los abucheos del público. Uh -huh. Fue para ella un trance muy duro, pues era la primera vez en su vida que abandonaba una representación y que su público la rechazaba, que siempre la había idolatrado. Bien, uh -huh. tras esta amarga experiencia, la Soprano actuó en Chicago y en el Metropolitan de Nueva York, donde una vez más, allí sí, causó sensación con dos de las óperas que la había Consagrado Tosca y La Traviata. En una de ellas ¿Mm? uh, estaba Jackie Kennedy, ah. que le dijo que. ¡Qué maravilla! Ya.
2: Yeah. Y okay. luego. Fíjate. Acuérdate, Jackie, siempre habiendo mucho
0: los ojos. Es y Jackie, diciendo, qué interesante. ¡qué interesante! todo lo que me cuentas, hombre del que te, me estoy eh, eh, intentando no obligar parar, sí. por dinero! Bien, sí, que esto que he dicho es, no es nada feminista, pero era la, era la verdad. Bien, a su regreso a Italia, a María todavía le esperaba otra desagradable sorpresa. El público milanés, que hasta ese momento la había adorado, ahora parecía haberse vuelto en su contra tras el escándalo ¿no? del, 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 de, lo, de lo que había pasado de ella mmm, desaparecer en el segundo acto. Uh -huh. Bien. Cuando en abril representó a Ana Bolena en La Scala, vale sí. en Roma y a pesar de que su actuación fue brillante el público también se mostró muy hostil hacia ella pero uh, vaya estrés tía es María, que la gente ¿no? los estos de la ópera no los uh, fans como sí. se diga eh, qué exigente no qué exigencia sí 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 bien Sí, 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 sí El 19 de diciembre de 1958 Y unos días después de cumplir 35 años María debutaba en París en un concierto de ópera a, a beneficio de la Legión de Honor Fue el acontecimiento social de la capital francesa Y las entradas se pagaron los precios más altos De toda la historia de aquel teatro Madre mía Todo París iba a estar allí Y entre los asistentes se, encontraron los, se encontraban los duques de Windsor El príncipe Ali Khan Y el matrimonio Onassis mm. María fue contratada por 5 millones de francos, los mayores honorarios de la historia de la ópera, como te he dicho, y la gala fue a decir, como, dicen los como dijeron los asistentes, la fiesta más esplendorosa que jamás se había celebrado en la capital francesa después de la guerra. Bien. Algunos biógrafos de la Calas aseguran que fue el éxito de aquella velada en el Palais Garnier uh -huh. Lo que le animó a Onasis ya definitivamente a conquistarla uh
1: -huh.
0: Bien, ya llevaba con el marido este malísimo, ¿vale? Diez años que la robaba, etcétera y tal, todo mal Pero entonces, y ahora ya sigamos al turno de verdad María Calas acepta la invitación de Aristóteles Onasis Onassis de para, para que les acompañe Ella y su marido uh, en un crucero por el Mediterráneo en, en el verano del, del 59 Uh, bueno pues, uh, a estar, pues, uh, pues a estar ahí, a, a estar ahí en el allí. crucero ella claro. había tenido un flechazo y además se sentía traicionada por su marido y necesitaba reflexionar sobre su futuro bien había eh, en el, en el, uh, en el um, crucero está la mujer de Onassis Tina y el marido y el marido de ella o sea van los cuatro, van los cuatro. más y más gente sí Bien, bien, ella ya había pensado seriamente en retirarse de los escenarios porque su voz ya no era la misma y estaba agotada física y mentalmente. Bien, se lleva el marido al yate, como te digo, llamado Cristina, que es la hija sí. que vive... A, que, que Tú sabes, ¿no, Cristina? Que siempre la vemos como montando a caballo.
2: No, esa es la nieta. La hija de una... Es a Cristina también. Ah, y la nieta. es la, no, que la, monta la caballo. Antina es la hija de Cristina. Ah, 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 vale, vale. Antina, la hija de Cristina, es, es la que es... monta a caballo, ¿no? Sí, sí, sí. sí. No, la, la... La, la hija de... Cristina, la hija de Onassis, es la que la que se tomó muchas pastillas también. ¿Ah, sí? En, y sí, acabó en un jacuzzi. mal muerta, vamos. ¿En serio? Sí. sí, Ay, sí. Qué error de familia Ot todo, de verdad. Otro día, te, este otro día te cuento esta historia, que Bien. es bastante interesante.
0: Bien, se van mm. en el lujo en el suyate que se llama Cristina. Bien, mm. de lujo total. Onassis se lleva a la mujer y a sus dos hijos. Mm. Y ellos, María Carla y se empiezan allí su idilio por las noches. Con todos en el yate durmiendo. Uh -huh. Y entonces el marido, en la biografía que te cuento, escribía Meneghini. Parecía como si el fuego los devorara a los dos. Los dos griegos, Ahí. por las noches, en estrellas, la galleta, claro. Mediterráneo... ¿No? Bien. bien, durante aquellas tres semanas inolvidables de cenas románticas, encubiertas, visitas a bordo de personalidades, entre ellas la del príncipe Juan Carlos
2: Hostias, siempre eh,
0: aparece por algún Que lado. no se la folló de milagro también, seguro Y su padre, el conde de Barcelona bien, también Madre Imagínate mía. que ya habrían hecho las paces o se darían toda la vida, pero juntos estaban en fin, imagínate, allí pues todo, ¿no? Baños de mar, excursiones a pueblos costeros, compras en los puertos de, en, el que, en los que el ya te Cristina, el Cristina atraca, atracaba. La cara se sintió al fin una mujer libre. Yo te quiero preguntar, Isa, ¿a ti
2: la idea de irte en un barco dos o tres semanas te mola?
0: No. A mí tampoco. Me da mucha claustrofobia.
2: A mí también. Y el otro día estaba escuchando a, a esta que nos que, que amamos, Jennifer Coolidge, sí, la, de, sí, la de White sí, Lotus, sí que ella decía que le dan mucho miedo a los barcos porque piensa, además de por la escena esa que bueno, pero le daba miedo de antes, dice, es que tú te vas en un barco con alguien y es el lugar perfecto para que te maten. Bueno, porque, mira. claro, te tiran por la borda, siguen y, y tú no puedes hacer nada. nada, o sea, no tienes ni un recurso. Nada. Aquí porque es amor y todo bien, pero mm, no, deja de, <ríe> no dejo de acordarme eh, de acuérdate esto. Acuérdate
0: de eh, Natalia, eh, Natalie sí, Natalia, eh, Wood. Sí, 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 y no sí, se sí. pudo probar nada 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 eso en fin ya uh... sabes que yo
2: soy tanto de true crime que hasta en las claro, historias cariño, de amor ah, los saco no es que aquí hay true
0: crimes eh, totalmente sin parar aunque bueno. sean psicológicos sí. bien Bien, entonces la cala se siente por fin una mujer libre y al sol sí. meditando y tal. El romance entre la día de la ópera y Onassis empezó en las largas noches que compartieron conversando hasta el amanecer en la cubierta del barco. Los dos padecían insomnio y cuando los demás invitados se retiraban, dejaban pasar las horas desgranando recuerdos y confidencias bajo las estrellas. En aquellos momentos de intimidad, María le abrió su, coración, su corazón su a Aristóteles y le contó los problemas económicos que atravesaba debido a la mala gestión de su esposo. Claro. ¿Vale? Bien. Termina el divorcio. No, termina el crucero. ¿Ah? Ojo, lapsus. Sí, termina el, el crucero. Onassis va a casa del marido y de la Calas y sí. le dice al marido, mira, ya está. Te Fuera. divorcias y para mí. Para mí. Me y apoyo de esta persona. A tomar por culo. Ya está. Bien. ¡Onasis la quiere, pero no se quiere divorciar! No. Aristóteles, a pesar de estar con ella a sus espaldas, intentaría por todos los medios reconquistar el corazón de su esposa, que sí se quería divorciar. Oh. ¡Qué malo! Pero, chico... Claro, María empezó a vivir cuando se enamoró de Onasis. ¡Qué pena! Y él estaba ahí que todavía jugando a dos aguas. Ya... En los siguientes diez años él sería su única fuente de felicidad porque se hicieron novios. Alguien que la apreciaba no solo por su voz, sino como mujer, al menos pensaba ella, ¿no? Claro. La Cala se mostraba satisfecha ante la prensa porque había conseguido la separación legal de su esposo, pero al naviero, mucho menos romántico o nazis que María, y más pragmático, no le ocurría lo mismo. Mm. Aristóteles intentaba evitar las muestras de afecto a María en público. Me no. suena muchísimo esto a mí, porque mm. me lo han hecho. Y trataba de esquivar a los paparazzi que le seguían a todas partes. Mm. Él no quería publicidad de no. este amor. Vale. Pues Bien. Durante aquellas tensas semanas de diciembre la cantante pasó mucho tiempo sola sin saber dónde estaba su amante, quien nunca le daba explicaciones de lo que hacía. De repente, pues Onassis la mandaba a buscar y pasaban juntos unos días maravillosos para después desaparecer otra vez. Qué pesado. La calas que disfrutaba por primera vez de los por primera vez de los placeres de la vida aceptó resignada su caprichoso comportamiento porque eso es droga que claro. te maltratan psicológicamente y ahí te quedas Total. porque es droga te da migajas ¿sabes? sube baja sube baja el roller coaster muy bien a ¿no? todos nos ha pasado bien <risa> ¡Qué horror. Pero, ya pero aún tendría que soportar más humillaciones cariño entre ellas el verse rechazada por algunos personajes importantes como el príncipe Rainiero de Mónica y su esposa Grace Kelly andar Grace con que lo es... que tú has... Sido, con lo que tú has sido, cariño. cariño. Que se negaban a invitarla al palacio o el propio Churchill, buen amigo de Tina Livianos, la mujer de, de Anasís, que no veían con buenos ojos su apasionada re relación con el armador porque no estaban casados. Mira, Cari. Qué hipocresía pesados, todo. Casados,
2: qué pesados. Además, Grace Kelly, que lo siento, Grace Kelly fue la mujer que... Eh, estuvo con más hombres antes de casarse con Rainiero.
0: Qué, aburridísima en Mónaco, por cierto.
2: Aburridísima. O sea... Bebiendo todo el día.
0: Todo el día. Bien. Los primeros meses de 1960, María Calas lo pas los pasó sin trabajar, descansando en el Cristina, y ella dijo, ignoraba que era, que era el amor hasta que conocía a Onassis. Pobrecilla. No me gusta, no me gusta esto. Le confesaría a María una íntima amiga. La cantante había encontrado al fin el hombre de su vida. Por favor, Puccini, Tosca... Y
1: unos... sí, <risa> nunca,
0: eso no puedo cantar, pero me lo sé de tu infancia, claro. Todo... No, 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 no puedo cantar, no llego ahí. Ver, llego. Tienes un bozarrón, sí, pero, pero... calazo. Bueno, ojo, ¿eh? Esto es una maravilla. Esto es una, Lo que pasa que luego la que te pongo ya flipas. Ya. Yeah. ¿Qué, qué bonito es esto. Esto es precioso. Esto es precioso. Me cierro los ojos, te los ojos
1: de...
0: Quites, bájame. Bien, vamos a ver. Por Qué favor. maravilla. Qué <risa> <risa> cara Ay, por favor. sí. hacer todo lo que me proponga. Clavelly,
2: Que alguien le grabe un disco a esta persona, por favor. Yabeli
0: proposición Por
2: favor, eh, no, puedes no hacer nada, esto, ¿Sí? no voy a decir nada Yo soy pero muy discreta Sería
0: ya una cosa tan impresionante, ¿no?
2: A que queremos todas que Isa grabe un disco No, no es un disco, sí. voy a hacer
0: unas versiones igual en italiano
2: Mira, por favor
0: Ya veremos Hazlas Bueno, bien María se queda embarazada de Onassis ah. Pero sufre un aborto Esto atormentó a María Calas hasta el final de sus días pero mira, tras años de intenso sacrificio y trabajo, solo deseaba disfrutar al máximo de la Dolce Vita en compañía de Onassis, su gran amor. Supera sí. un no lo supera de todo, pero sigue allí con este hombre. Sigue con él. Onassis, como te contaba antes, compra una isla griega y viven allí felices. Eh, los hijos de él eh, la odiaban. <risa> ¿Por, qué, ¿Por sí? qué no, claro, sí, es lo típico, ¿no? Bien. Ella ya actuaba poco y a veces cantaba mal, pero María sacó fuerzas para viajar en mayo de 1962 a Nueva York, donde fue invitada a actuar en el Madison Square Garden con motivo del 45 cumpleaños del presidente John F. Kennedy. Mira tú. Que esa es la misma uh, gala en la que Marilyn Monroe, con su vestido de perlas transparente, cantaba Happy Birthday. Happy birthday, Mr. President. Happy
2: birthday to you. Qué fuerte pensar que en, esa, que en ese Marisol estuvieron la misma noche María Calas, eh, Jackie y, Mar y Marilyn Monroe. Y
0: que solo haya quedado eh, para la posteridad eh, ese Happy Birthday de, Mar de Marilyn y no esto que hizo la Calas. Claro. Yo quiero verlo, cosa De escándalo. Pues ya lo verás. No vale. sé dónde. No lo he buscado. Vale. No sé si está. Bien. Es invitada a tal, vale. La... Perdón, la calas lució un espléndido vestido rojo de muserina y un valioso caullar de diamantes. Cantó un fragmento de la ópera Carmen, que me encanta. Bueno, esto de... <tose> <tose> tan, tan, tarán, tan, 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 tan Espero que esté en las tensas. <risa> aquella noche la gran protagonista pues fue, eso, Marilyn. fue Marilyn. Bien. La rubia explosiva interpretó el este sensual Happy Birthday envuelta en este vestido en antejuelas casi transparente. En aquella ocasión, María Calas no podría conocer en persona a la mujer que jamás, que no, que más odiaría en su vida. ¿Por qué? Ya había ido a la ópera, pero allí no la saludó. Por haberla no arrebatado. Se, ¿No se saludaron ahí? No. no Tengo para... que decir una cosa, perdón. Sí. La culpa es de ONASIS. ¿no? No, no, eso está, no, todo eso
2: está claro. Pero que, ¿no te parece un poco hortera que siendo presidente del gobierno...?
0: Te hagan un este o sea, no,
2: que, que te, tú te alquiles el Madison Square Garden
0: para, para hacer esto. Me parece como,
2: chico, vete, no sé, invita a la gente a la Casa Blanca, a tus amigos... Pero es América. Ya, ya. Ahí todo es espectacular un, pero, pero los Kennedy, que, que, que han pasado como a la posteridad, supuestamente, por ser como estilosos, ¿no? sí. una horterada... Como Hombre, si llevamos bueno, tú y yo ahí, no
0: sé. Pero te, te está cantando María Calas y Mary Monroe, ¿eh? Sí, pero, pero es que necesitas
2: no hay... a 200.000 personas
0: ahí ya, viéndote. Hijo, es tu cumpleaños, ya. yo me muero de la ansiedad. Ya, yo también. ¿Y tú también yo yo más, yo más, sí. En fin, bien. ya está. Vale, no la saludaría, pero ya siempre la odiaría porque ya pensó que le había arrebatado a su amor Aristóteles, Orasis. Mm. Y aquí Kennedy, bien. La esposa del presidente... Fíjate, declinó la invitación a la fiesta sí. de después del este, uh -huh. al saber que Marilyn Monroe, cuya relación con Joe Kennedy estaba en boca de todos en ese momento, claro. y también con su hermano, que esto sale en un documental fantástica, sí. pues claro, pues que iba a ir allí a la fiesta. Dijo
2: yo Entonces, al, po al no post-party no voy, que no soy no idiota. <ríe>
0: A principios de 1963 no quedaba nada en la vida de la cala salvo su apasionada y tormentosa relación con Onasis. Ya no cantaba, ya estaba hasta las narices. El armador a Onassis, era su única razón de existir decía ella, y cada día dependía más de él. Si María se cortó su larga melena, se quitó las gafas y empezó a utilizar lentillas, fue porque Aristóteles se lo pidió. Uh -huh. Cuando comían juntos y a él no le gustaba el vestido o el sombrero que ella llevaba se levantaba de inmediato para cambiarlo por otro. Me bueno, suena también. Bueno, el horror sí. el horror, sí. Sí, el a tí, horror a tí, a ti también te suena, ¿verdad? Muchísimo, sí. Bien, sí. sus deseos eran órdenes para una mujer frágil e insegura que había perdido el poco orgullo que le quedaba. Mm. Bien, Onassis empezó a cortejar a la hermana de Jackie Kennedy, mm. Lee Ratswill. La amiga de Capote, una de las amigas. La los amiga fismes. de Cam Rats, Ratswill, ¿no? Ra Ratswill. Ratswill, bien. Que va a hacer una cosa horrible, pero nada más guapa. Era muchísimo más guapa. Y ella es un poco la que ayuda a hacer el documental de Grey Gardens. I know, sí, 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 lo hablamos, ¿Lo hablaste sí, lo hablamos tú? de esto, sí. Bien. Sí, sí, guapísima. Guapísima, era. guapísima. Y entonces, claro, quiere cortejarla y entonces la invita a los cruceros a los que le prohibía ir a María Calas.
2: Qué vergüenza. El
0: cabronazo. Y en uno de, sus, de esos cruceros, como ya se había muerto el presidente y tal y cual, Lee Ratz Will está, invita a su hermana Jackie Kennedy. También, hija. Yeah. No te
2: metas a la cobra en casa. Yeah, <ríe> Porque yeah, es que sí. si hay alguien que seducía a la gente,
0: era su hermana. Era la Isabel Preisler de, claro, de, de Estados Unidos. Aristóteles a le parecía poco decoroso recibir a tan ilustres invitados en compañía de su concubina, María Calas, yeah. como le llamaba ella. Mm. Porque recuerda que no estaban casados. Mm. Fue esta una de las muchas y muy crueles humillaciones que la Calas tendría que soportar en los siguientes meses. Aunque lo peor estaba aún por llegar. También te digo... Uh, ¿Tú comparas a Jackie Kennedy, que no hizo nada más que casarse con señores, y comparas a esta señora increíble, pibonazo, una sí. profesional como la copa de un pino, y que la humillan así? ¿Me no. puedes
2: explicar? No, me parece normal. Además es que es con, es con quien mejor se llevaba. No, me parece o sea, que,
0: que, que estás que... lidiando con un genio. Totalmente. Con una genia. Una genia. Bien. No bueno, con estas tontas que debían ¿Qué? tener unas conversaciones. Bueno, eh... bueno, es que eran, eran
2: aburridísimas.
0: Bueno, Esto lo contaba Capote. Dice, ¿Ah, sí? no hay ah. nada más aburrido que ir a la casa. yo me
2: dormía en la Casa Blanca hablando con no, estas. Por favor, es que te eran te imagínate... unas memas
0: integrales. también, joder, toda esta vida, la guerra civil, mm, la infamia. La violencia tosca, eh, cultísima, fantástica, enamorada. No, es que, no. vamos, chico. No sé. ¿Qué queréis más? Ya ¿No, no se sé. puede dar más en la vida. No, no, no. Es que no os vale nunca, nada es suficiente. Bien. <risa> Bien. Como te decía, esta fue una de las muchas y más crueles humillaciones que la Calas tendría que soportar en los siguientes meses, pero lo peor, como te digo, estaba por llegar. A partir de 1966, y al igual que hizo con su ex esposa Tina, Tina esta, al conocer a la Calas, Onassis mantendría su romance con María, pero a escondidas empezó a verse con Jackie yeah. Kennedy. Yeah. La Calas, llena de miedos y de dudas al ver la frialdad de su amante, decidió retornar con más fuerza que nunca a los escenarios. Dijo, hombre...
2: Te vas, a enterar. te vas a
0: enterar de lo que vale un peine. Ella retoma su carrera, triunfa que te mueres muerta de celos por Jackie, que es cuando mejor se trabaja, ¿no? <risa> cuando estás mal de amores, es que ya es una cosa que la creatividad te sale por las orejas las y encima cantando personajes torturados. Joder, sí. la calas. O sea, ahí ahí, ahí ser la leche. Bien. El verano de 1965 fue para La Caras el peor de cuantos compartió con su amante. Onassis se mostraba distante y autoritario con ella y era evidente la indiferencia que sentía hacia la cantante, hacia la soprano. Los amigos, como el cineasta italiano Franco Sefirelli, que los visitaron durante las vacaciones en el yate Cristina, okay. fueron testigos del trato humillante que le daba. Onassis, consciente de la cantante había tocado fondo, odiaba tener a su lado una mujer derrotada, me suena también, sí. y no dudaba en mostrar su desprecio públicamente, me suena también muchísimo, con comentarios del tipo, ¿qué eres tú? ¡Nada! Tienes la garganta, un silbato que ya no funciona. Eh, por favor, pero esta persona es asquerosa. ¿Esta persona? Es asqueroso. Es asqueroso. Bien. Las discusiones eh, y peleas entre la pareja eran cada vez más frecuentes y violentas y llegando incluso a las manos. Bien. Ah, qué Él dice, bueno, venga, para que estéis un poquito tal, le compra un piso en París. Ella cree que por fin van a vivir juntos, pero entonces, el 20 de octubre de 1968, en la capilla de la isla de Scorpios, que es la isla que compró y donde se hizo la casa para vivir con um, la Calas, Jacqueline Kennedy y Aristóteles onasis contraen matrimonio por el rito ortodoxo. Mm. Bueno, es puñal, que,
2: puñal. Sabes que en la otra, Ratsy Will estaba, tenía tantos celos de la hermana que lo único que decía cuando estaba, cuando se enteró que tal, era, en, en teoría, era para mí. Y dice, y a ella le ha regalado un collar de diamantes y a mí esta pulserita de mierda. Ah,
0: sí, ¿Es eso. No, pero espérate, porque es que no se querían. ¿Cómo se van a querer? Él, 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 él eh, que tenía mucho dinero un Trepa, solo se quería claro. eh, casar quería con el trofeo, la trofeo, del expresidente de la, claro. de el expresidente la viuda, de la ¿no? Ella quería con, dinero. Con la viuda del mundo. Exacto. ¿verdad? La viuda claro. Me encanta, Lucía. La viuda del mundo. ¿Sí? Me gusta mucho esto que acabas de decir. <risa> no, la más grande. De la sí, de... yo, bueno, bueno, bien. Vale. Bien, se casan. ¿De acuerdo? <coughs> el hijo de Onassis uh, comentaría irónico... Es la unión perfecta. Mi padre adora los apellidos y Jackie adora el dinero. Oh ¿Ves? Eh, certero todo. Un poco succession todo. Pero, todo un poco succession. -se Dios mío, cómo nos ha dejado esa serie, por favor. ¡Qué, Madre pena. Mía. qué pena. Bien, él no la quería. Pronto lo descubrió él que no la quería. Y acudió una y otra vez a ver a María Calas a su apartamento de París a atormentarla de nuevo. No. Todos vuelven.
2: Siempre. A joder,
0: a rematar. Siempre. Bien. Ella seguía enamorada de él y carecía de amor propio, hija, tras vivir nueve años en una relación clandestina y humillante. Y aceptó seguir viéndose con él sí. y siendo la otra sí. a los ojos del mundo. Sí. ¿Vale? Pero en esta ocasión, la, la cantante impondría sus condiciones. Mientras Onasi estuviera casado con Jackie Kennedy, María y él no volverían a mantener relaciones sexuales.
1: Uh -huh.
0: No sé si esto se cumpliría. Seguro que no. Pero así fue. Bien, se hicieron amigos. Pero esto ya no lo podía soportar. Claro. María Calas ha intentado suicidarse con una sobredosis de barbitúricos. Ha sido llevada a urgencias lo, en el hospital americano de Neuilly, decían. Titulares. Sí. Oh. Bien. Esta mujer estaba enganchada. Hombre, cariño. Me bueno, sí. Sí. ¿Qué, qué, qué
2: cosa más evidente acaba no, de decir. No, no, claro, claro,
0: claro. Bien. Pero, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Muere el hijo de Onasis. María acude de nuevo a su vida. Ella quiere ya que se divorcie de una vez. Tiene un accidente, ¿no? El sí, hijo, en, en, en sí. una lancha motora, claro, como todos los ricos, ¿no? Sí. Sí, esquiando, tal. Algo bien, así. Eh, bien, ella quiere ya que se divorcie de una vez. Vale. Onassis no supera la muerte de su hijo y se pone súper enfermo. Claro. Ya, o sea, quiere a María Calas a su lado. Claro. Se pone súper enfermo. ¿Y qué pasa aquí? ¿Qué dice, dice la Calas? Vi a Ari, en el, a Ari, Aristóteles, en el hospital, en su lecho de muerte, y parecía sereno y en paz consigo mismo. Se encontraba muy enfermo y sabía que el final estaba cerca. Cuando me iba, hizo un esfuerzo, me agarró y me dijo, te amé, no siempre bien, pero lo mejor que supe, lo intenté.
1: Mm.
0: Claro, es que joder, muérete diciendo eso, coño, ya no, no te olvidas. Bueno, no, es que claro, no, esta mujer... Ya, está, ya no te jodes ya necesitaba otra cosa oficialmente Jackie era la viuda pero los que llevábamos largo tiempo con Onassis era por María por quien lo sentíamos fue ella quien más le amó y con quien él parecía disfrutar más de la vida pues declaró claro. el capitán del yate Cristina <risa> La cantante regresó a París en el mes de mayo y se recluyó en su apartamento de la Avenue Georges Mondel. En los meses siguientes, la muerte de algunos de sus buenos amigos como Visconti y Pasolini le afectaron terriblemente. Apenas abandonaba su piso donde se sentía protegida de un mundo que sin la presencia de su amante no tenía ya ningún sentido, ningún aliciente.
2: Qué cosas estas divas que se acaban recluyendo, Hombre, en casa, Mira ¿no? como como
0: esta como Greta, Greta Garbo, Gardner sí, que sí, se quedan sí. en
2: su y suelen ser como en sitios que no es donde han nacido. No, no siempre pero es como en
0: Londres Gardner y la otra en Nueva York. Y está en París, ¿no? Y mm. porque han vivido una vida impresionante sí, y al sí, final sí. Dicen, dicen ya, ya está, está todo. Ya Bien, está todo boring, todo hecho, como sí. los Pet Shop Boys, Ay, calla, calla. que lloré el otro día no viendo en el no. concierto. Bien. No me extraña. Bien, apenas abandonaba su piso donde se sentía protegida de un mundo que sin la presencia de su amante, pues ya te digo, no tenía ningún sentido. Rodeada de sus recuerdos del pasado, dejaba transcurrir los días viendo películas del lejano oeste, jugando a las cartas con sus sirvientes y abusando cada vez más de los omníferos para conseguir conciliar el sueño. Era una sombra de sí misma y se contentaba con ver pasar la vida a través de los grandes ventanales del salón de su casa. Como la captó un fotógrafo en una imagen que tras su muerte daría la vuelta al mundo. Ella en la ventana. Esto mm. lo tenemos que buscar por internet internet. María, que siempre fue muy coqueta y nunca salía ya de casa, nunca salía de casa sin maquillar, empezó a engordar otra vez y se transformó en, la, en una mujer torpe y poco agraciada que, mmm, pues bueno, lo que había sido en su adolescencia, ¿no? Ya,
1: yeah.
2: no, gorda, no gorda y feliz, sino que no, no. no claro, no gorda no, y feliz, gorda porque, y triste, porque bueno, es pobreza. que,
0: oh, por favor, aquí que quede claro, ¿eh? sí, En claro. contra de la gordofobia y bueno, todo eso. Bueno, total, esto, por supuesto. Que, bueno, en fin. Bien, supongo que se sacaría la solitaria por la boca. Ay, calla, calla. Bien, bueno, vale, no sé. La gran Calas, en el ocaso de su vida, volvió a ser aquella muchacha solitaria, complejada llamada María Poulos, que era su verdadero apellido, mm. que solo se sentía amada por su voz. Ahora había pedido, perdido su don, don divino y al único hombre que amó hasta la desesperación. Y así en la mañana del 16 de septiembre de 1977 la gran diva decidió que había llegado al final de la representación. Por favor, esto ya sí que ya te mueres de pena. Andrea uh, Chenier, la mamá muerta. cariño. Mm. Bien, Lucía, pues eh, tal como contó su doncella Bruna, la cantante, tras desayunar en la cama, se desplomó en el suelo como en sus trágicas heroínas operísticas. Tenía 53 años solamente y había perdido las ganas de vivir. Mm. Caía al telón de una vida marcada por una pasión tan intensa como letal que la encumbró al Olimpo de la lírica, pero que destrozó su corazón.
2: ¿Te crees que es fácil esto? Galas, sí. Vamos a hacer un change, change un change bastante fuerte, sí, <risa> tengo sí, que sí, decir. Sí, 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 sí. Vamos allá. Esta canción es muy buena también, no es, no es María Galas. No, pero no es pero de pena, es, además. No, 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 no. no. Pero ah, es, bueno. es, muy, es muy... Es perfecta para lo que vengo a contar yo hoy. Eh,
0: porque sale en el libro del que voy a hablar yo hoy. Eh, tenemos que decir que Lucía presentó el otro día en la Fundación Telefónica a Abrete Stonelis. Y esta canción Viena de Ultravox, se habla de
2: ella todo el rato, porque es fría, extraña, hay un hombre esperándote, no sabes si es el amor, si es otra cosa. La música de los 80 es una locura. Me
0: encanta. No, no significa nada para mí. Parece un poco Freddy Mercury, ¿no? Sí.
2: Pues nada, esta canción que es una maravilla, maravilla eh, ¿eh? y sale en el libro de Bertie Stonelis que voy del que voy a hablar hoy, porque ¿Cómo ¿por se qué llama? no? Cuéntanos. Se llama Los Destrozos, fantástico. Eh, no me he especializado en él eh, juro que la editorial no me patrocina por este podcast dedicado a un escritor que me lo ha dado todo aunque les pese a algunos sí. porque sabéis una cosa, concursantas el otro día un señor, bueno varios se reían de que yo fuera a entrevistar a Ellis. les parecía yo la persona inadecuada porque tenemos eh, visiones distintas con respecto a la idea de la cancelación.
0: La persona que sabe más de cancelación eh, en este país que ha escrito un libro sobre eso.
2: Pero nada, al principio me sorprendió mucho, pensé, porque no soy la persona adecuada, no es agradable discutir y disentir, pero luego me di cuenta de que como esta gente no escucha de forma semanal, no sabe que aquí hemos hablado de la obra de Easton Ellis eh, 800 veces, ¿Y lo seguiremos haciendo?
0: No, ¿y sabes qué pasa? Que es la envidia y porque, como bien decía nuestra amiga Raquel Pela, eh, eh, son irrelevantes y nunca les sí, llamarían para hacerlo. Sí, no, 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 pena, tiene,
2: ni ¿no? no tiene ninguna importancia. Eh, y lo seguiremos haciendo, como decía. Luego ya me di cuenta que para ellos es un tema moral. Como una, feminista, como una feminista iba a entrevistar a un hombre que escribe ficción sobre asesinatos de mujeres. Así que entendí que su moral estaba por delante de mi derecho al placer. Fíjate, y eso es ser puritano, claro. no como nosotras. Exacto. Entonces, en fin, no le dediquemos más tiempo a eso. No. Porque yo sí me he leído el libro del que hoy voy a hablar, que se llama Los destrozos, The Shards en inglés, que también puede ser entendido como las esquirlas, ¿no? Destrozos, esquirlas. Esos pedazos de cristal que quedan cuando algo es destrozado. En este caso, la vida de los protagonistas de este libro, que son Brett, Tom, Debbie y Matt. Es un libro que recomiendo muchísimo. Es un tocho, para verano, te lo lees. Yo lo en cuatro días, no os digo más. No voy a hacer ningún tipo de spoiler, eh, pero sí quiero hablar del principio. El protagonista de este libro es el propio Brett Easton Ellis, que es escritor. Es él, residente en Los Ángeles, de cincuenta y pico años, y que un buen día se cruza, mientras va en coche, él, con una chica y se queda helado. Se, queda, eh, se le hiela la sangre. No puede creerlo. Es una chica de su pasado. Salvo que, claro, ya no es una chica. Es una mujer de su edad. Es alguien a quien él conoció muchos, muchísimos años atrás, en 1981, y que no ha podido olvidar. Anda. Ajá. Ella va intentando sobrevivir a esa historia. Es un superviviente de la historia que va a contar. Eh, la historia de su adolescencia, desde todos esos años. ¿no? El bret del libro, el bret narrador, que se confunde, por supuesto, con el bret autor yo me lo creí al principio totalmente, yo pensaba, digo, por fin la autobiografía que necesitábamos.
0: <risa> Pero, no, Pero no, no,
2: no, ya, ya. Cuenta que lleva intentando contar esta historia desde 1982, que está obsesionado con lo que le pasó a él y a sus otros compañeros adolescentes en ese año, en el otoño de 1981. Brett nos dice, intenté contar esta historia en los años 80 y no fui capaz. Luego escribí, menos que cero, las leyes de la atracción, American Psycho, Glamurama, ¿no? Y volví a intentar escribir este libro en 2007. Y cada vez que me aproximaba a la historia, acababa bebiéndome una botella entera de tequila y siendo incapaz de afrontar los recuerdos espantosos de aquel año. Pero esto sí es verdad. Ah. Ese año en el que entró en nuestras vidas Robert Mallory, un chico de nuestra edad, y ese otoño en el que, a la vez que llegaba Robert Mallory, se producían una serie de asesinatos rituales espantosos, desaparecían chicas adolescentes y a nadie parecía importarle. A nadie. Unos asesinatos muy elaborados y detallados. Los cuerpos aparecían mucho tiempo después, mutilados, y con partes del cuerpo reensambladas, con partes de animales de compañía mutiladas que también habían desaparecido mes meses atrás. Una cosa espantosa. Sí. Esta es la historia que Brett quiere contar desde 1982 y finalmente se está atreviendo a contar.
0: Muy bien. Hija.
2: Esta es una canción de Debo, maravillosa, que es Going Under, que también, de la que también se habla en el podcast. Digo bueno, en el podcast, en el libro. el libro. Como este es un podcast y muchas veces hablamos de literatura, quiero decir una cosa. Más allá de que Los destrozos sea ahora un libro... La primera vez que yo y mucha gente oímos hablar de esta historia fue a través del podcast del propio Easton Ellis. Un día Que cuesta seis euros. Escucharlo, porque lo dijo el otro día. Sí. Sí. Un día se puso a contar esta historia capítulo a capítulo. El resultado era estremecedor, porque claro, es él hablando de sí mismo. Eso es lo que tú sientes. Eh, que está contando su propia historia de superación, ¿no? Su obsesión con un asesino en serie, del que, del que vamos viendo esas víctimas que os contaba antes, al que llaman el arrastrero. Eh, sus propios traumas juveniles con la violencia que asolaron a su juventud y el dolor que le provocó todo eso para que durante mucho tiempo tuviera que contar sin parar historias de autodestrucción a través del sexo, violencia y la música pop, ¿no? que es lo que él ha hecho.
0: fijas es que vaya vidas, macho.
2: Ya ves. Con esto quiero decir que al serializar la historia en cada episodio de su podcast, yo sentí que él nos estaba contando algo real, que había ahí algo verídico. No solo verosímil en el sentido de que es algo que parece real, sino que yo pensé, ah, esto, esto le pasó a él de verdad, porque por eso se ha pasado 40 años escribiendo historias de jóvenes que huyen de la violencia, gente obsesionada con la belleza, como él estuvo obsesionado con sus compañeros de clase. Es Susan, Tom y el nuevo que llega, el bellísimo y demoníaco Robert Mallory. ¿No? Susan y Tom son como perfectos, o sea, son la belleza clásica americana, y Robert Mallory es ya directamente un dios griego. Porque la voz escuchada siempre tiene una capacidad de transmitir verdad. Claro. Nosotras lo sabemos sí. muchas veces. la gente... Y
0: anda que no mentimos, macho.
2: Exacto. Nos cree, la gente nos cree en cosas que decimos que son verdad y no lo son, por hay supuesto. otras que sí. Y otras que sí. Y hay sutilidades. Y hay cosas, deja. hay de todo. Aquí hay mensajes aquí para, hay para, 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 hay todo, todo. para todos. A mí aquí me pasó lo mismo. Digo, si Brett me está contando a mí esta historia que le pasó en su juventud, pues yo le creo. porque no le iba a creer? Claro. Y me gustó ese juego. Eh, ¿Y sabes por qué? Porque las mujeres, a las mujeres que escribimos ficción siempre nos preguntan si lo que contamos nos pasó. ¡Oh, qué coñazo! ¿Verdad? Si, si ese personaje, por ser joven, enamoradiza o mala, somos nosotras. Como, y Siempre lo repito, pero es que me obsesiona esto porque como si no se pudiera entender que se establece un pacto con la ficción. Lo hemos hablado mil veces. ¿Por qué le queréis a Philip Roth cuando dice que es ficción y no a Maggie O'Farrell? Yeah. Es mucho más autobiográfico él que ella. Joder, pero vamos... Que flipas. Aunque toda escritura es un poco autobiográfica. Incluso cuando escribes sobre extraterrestres, como nuestra amiga Laura Fernández, eh, como dice ella, estás hablando de ti misma, de todo lo que te pasa alrededor de ti misma.
0: Tengo que decirte que el animal moribundo de Philip Roth, eh, que es un visógeno fuerte, sí. pero ese libro es precioso. ¿Te gustó? Eh, A mí no me gustó. Yo lloré. ¿En serio? Cuando él le llama Consuela, como se llame su amante, por teléfono y él, y él escucha... El mensaje, porque ya se ha ido.
2: No, no es que no. Yo lloré, yo lloraste. Yo bueno, mira.
0: Y luego la película es Penelope Cruz, tú sabes.
2: Sí, 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 sí. ¿Y ¿Y no la vi. Se,
0: ¿Y cómo se llama Gandhi?
2: Ya, eh, ¿cómo se llama ese señor? Uh, ben Kingsley. Ben Kingsley, sí. Sí. Eh, o como dice la, una escritora que no recuerdo el nombre, la verdad, eh, todo lo que cuento yo es verdad. Lo que pasa es que para disimular le pongo un muerto al principio del libro y otro al final. <ríe> y me parece la mejor definición pues total, de ficción ¿no? que he leído nunca. O sea, sí. yo le pongo un muerto y ya digo, no, es ficción. Ya, ya está. Lo cierto es que eh, Ellis, a través de su obra, habla muchísimo de sí mismo. Y hablé en otra ocasión de cómo las leyes de la atracción se refiere sin parar a su vida de bennington college que por cierto el otro día me dijo esta gente que hizo ese podcast sobre Donatart, eh, jonathan Lethem, y yo sabe más si se acuerda o sea sabe más dice, que yo yo, mismo. Si yo descubrí cosas que no, que no sabía que está, de, de mis compañeros claro, claro tenía además tenía 22 años claro en la, en la universidad que él bautiza como candem donde iba con estos amigos escritores uno de sus personajes, Paul, es clavado a él mismo, drogadicto, culto, enamorado de Sean Bateman, un chico de su clase que no le hace caso. En Lunar Park, otra de sus mejores novelas, escribe otra vez de sí mismo. Él es un escritor de mediana edad que está paralizado y no puede escribir, y vive en los suburbios, y tiene un hijo pequeño que toma antidepresivos, antidepresivos y él tiene miedo, es como muy Stephen King todo también está buscando un antiguo amor de juventud, una mujer que es actriz. Y su vecino es su amigo escritor Jay McKinnerney, con el que se va siempre de juega de jugar en los 80. Claro, la mitad de eso es mentira. Sí. Ni él vive en los suburbios, ni está interesado en, un, en ninguna mujer, y Stoneris es gay, pero no es, eso no le impide jugar con la realidad hasta tal punto que pone una escena en la que su amigo escritor y él se meten rayas de cocaína escondidas de sus dos mujeres sí. en el garaje de su porche testa rosa. ¿sabes? Sí. Y se ve que su amigo, J. McKinney, autor de libros tan fantásticos como Luces de Neón o La historia de mi vida, que, por cierto, están descatalogados, editoriales. ustedes sí. es el favor de publicar estas dos novelas. Que de forma semanal es un servicio público. Sí. Para que luego digan que es un podcast de risas, apuntad. Editores. Luces de neón. Venga, no, no, coño. No, también es de risas. También, pero que también... De sonrisas public. y lágrimas. Exacto.
0: Na, 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 with Muy the sound no. of music. ¿Dónde hiciste esto? En, una, ah, no, en un vídeo. Con todos de la mano. Sí, creo que nunca me ha visto. Y Menorca, en Menorca lo canté, lo cantuve. Lo cantuve. A ver, Venga. hija, sigue.
2: Bueno, pues se ve que McKinney se enfadó un montón con la escena hasta el garaje. Le dijo, bret, tío, que estoy casado, que llevo una vida muy tranquila, no como en los 80. Y el otro, no se lo podía creer, pero que es ficción. Yo no tengo una esposa, yeah. yo no tengo un hijo, yo no, vivo, no vivimos todos en Connecticut. Era una broma, tío. Se enfadó. Y lo otro ya ya, pero que Patricia mi mujer se ha enfadado y tal y otro, lo cual querida audiencia confirma que muchas veces la ficción es mucho más creíble que la realidad. Yeah. Y aquí va otra cancioncita. Venga. Esta nos encanta. En 1982, que es cuando se, les, se le ocurre la idea de escribir esta novela, Los destrozos, y que, por cierto, él ya tenía escrito como un borrador de, no sé si, 100 páginas con 17 años, muy loco. ¡Qué productivo! Sí, sí, pero en ese momento y lo dejó. Él, Easton Ellis, ya había sobrevivido a un padre violento y un hombre de negocios muy, muy poderoso, que será con quien ajustará cuentas en American Psycho, por supuesto, ha sobrevivido al divorcio de sus padres, que ha sido muy difícil, y empieza esta eh, primera versión de Los destrozos, que finalmente escribe realmente durante la pandemia. Ay, ahora tiene fuerzas. Exactamente. Como en menos que cero, los protagonistas son adolescentes privilegiados, los de su clase, que son ricos, guapos y, claro, muy jóvenes. El escenario, en ambos casos, es Los Ángeles, pero un lugar muy específico de enormes casas siempre deshabitadas, con chicos que conducen Ferraris, chicas que llevan diamantes ropa de diseñadores y cocaína al instituto, que nunca dicen lo que sienten ni sienten lo que dicen. ¿no? Hay una ambigüedad sexual además constante en todos ellos y esconden absolutamente todos sus secretos los unos a los otros mientras van por las autopistas a las fiestas y van con resaca al colegio privado al día siguiente. ¿Y cómo es posible? dices esto esta gente que está describiendo él con 16, 17 años. Los padres están ausentes, aunque estén en la misma casa. Ya. Nadie persigue a nadie. Los chicos tienen carnet de conducir a los 16 y una tarjeta de crédito propia. Los claro 90, todo eso. Sí, ochentas, vamos. Sí. Los padres son productores de cine o de la industria discográfica. Las madres son supermodelos borrachas, desilusionadas, que no quieren saber nada de nadie. Todo es indiferencia y vacío. Este es el mundo que describe Easton Ellis y por el que se ha hecho famoso. Este es el mundo que él, ya hablamos una vez, llama el imperio. El imperio. La era imperial de Estados Unidos, que va desde la Segunda Guerra Mundial hasta el 11 s ¿no? Un mundo totalmente deudor de Joan Didion, Fíjate. que mucha gente conoce por sus obras de luto, por cierto, el Año del Pensamiento Mágico o Noches Azules, pero que es una de las prosistas más importantes de la literatura Hombre, estadounidense. Como
0: una periodista mmm, de, Austria, de sí. Estados Unidos allí que sí, se sí, lo sí. ha visto todo. Todo.
2: Su obra, según venga el juego, play, as it lays, en inglés, que cuenta el exceso de los años 70 desde el minimalismo de las emociones, es tremendamente influyente para él. Este es el mundo de mansiones de piscinas preciosas, pero cercanas a desiertos donde aullan los coyotes. ¿no? El, de, el de Joan Didion y el de, luego el de Easton Ellis. El mundo de la música de Laurel Canyon, que aún está teñido de sangre porque todos los adolescentes de los 80 recuerdan los asesinatos de la familia Manson. Yeah. Como si se tratara del lobo feroz que puede atacarles cualquier noche. La década de los 70 que acaba de terminar para Ellis es la de la glorificación de los asesinos en serie. Si antes en los 70 todo el mundo dejaba la casa sin echar llave por la noche, ¿no? ahora nadie sabe quién puede hacer desaparecer a tu hijo, a tu amiga, a tu perro, como pasa en esta novela. Claro, ahora ya paranoia total. Total todo el tiempo.
1: Postimperio.
2: Nadie... Postimperio. Bueno, no, es, esto es imperio aún. Bueno. Eso es luego. Pero nadie está seguro, pero a su vez el escenario en el que viven es tan idílico como el imperio, que sentirse inseguro parece de alguien paranoico. Claro. ¿no? Dices, pero si yo estoy en esta mansión, ¿cómo me va a pasar nada a mí? Totalmente. ¿No? Eso eh, le repiten a Brett, ¿por qué estás tan paranoico? Deja de pensar en esas cosas horribles, en toda esa violencia, en toda esa muerte, relájate y tómate un Valium, cosa que él hace y empieza a mezclar con alcohol, como María Calas, Ay. para que sea más potente. Pero la paranoia está ahí. Es 1981 en su adolescencia y se estrena la película El resplandor es el acontecimiento del verano. Él ama a Stephen King tanto como a Joan Didion. Lleva esperando el estreno durante meses, leyendo sobre cómo se ha retrasado la película, quién la interpretará. Por la mañana se ducha con esmero, se viste, se sube a su coche y conduce tranquilamente hasta el cine del centro comercial más cercano. No quiere esperar a sus amigos para ver la película a mediodía. Eso implicará tener que hacer colas y posiblemente verla al final de todo del cine. Él no quiere esperar, acordémonos, en esa época se hacía cola y se sacaba la entrada si va al cine, no, no había reservas ni nada. Sí. Compra su entrada y entra a un cine semi vacío y espera durante 20 minutos a que empiece la película. No hay teléfonos móviles, no se ha llevado un libro, no tiene nada que hacer. Mira a su alrededor y de repente ve al chico más guapo que ha visto en su
0: vida. Hija, qué gusto.
2: Total. Es electrizante tiene el pelo de un color rubio dorado y la nariz larga y afilada podría ser modelo, piensa siente una punzada de deseo sexual como no ha sentido nunca antes qué suerte, insisto Sí. el Brett Maduro, el de hoy, dice desde ese momento, durante el resto de mi vida mi deseo sexual quedará marcado por ese tipo de hombre todos y cada uno de los hombres que desee, se parecerán a él los compararé con él su olor al pasar junto a mí, quedará marcado para mí, para siempre joder, macho él mira al chico y el chico le devuelve la mirada. La película empieza y Brett no sabe qué hacer. ¿Debe acercarse a él? Eh, ¿Por qué dos cosas que desea tanto, esa película el resplandor y a ese chico, entran en conflicto de repente? ¿Por qué le está pasando todo eso a la vez? El chico avanza pasillo abajo y Bre Brett le pierde, la, la, le pierde de vista, ya no le puede ver más en la oscuridad y se centra, se intenta centrar en la película. Pero no puede. Jack Nicholson llena la pantalla con su, con su presencia. También el pasillo del hotel se empapa de sangre, pero Brett no se concentra, como tú dices. No puede. Le parece todo falso, extraño, no como la novela que tanto adora. ¿no? El resplandor no le, no le está gustando la película. El chico reaparece y le mira directamente a los ojos y Brett vuelve a sentir la punzada de deseo. Cuando acaba la película, el chico ya no está. Unos días después, cuando empiece el último curso del instituto, reaparecerá en su clase. Se trata de Robert Mallory, un adolescente guapísimo al que le persigue un pasado oscuro que Brett descubre enseguida. Ha estado en instituciones psiquiátricas, internado y se dice que violó a su hermanastra de 12 años. ¡Joder! Robert Mallory se cierne sobre la vida de Brett y de sus mejores amigos de repente como una nube negra a la que no saben si podrán sobrevivir. Así empieza esta historia de los destrozos. No voy a hacer ningún spoiler, repito. ¡Madre mía! Solo decir que fuera lo que fuera, real o no, a Bret Easton Ellis esa adolescencia le marcó para siempre y le convirtió en el escritor que es hoy en día. ¿Podemos superar un trauma infligido en un momento de juventud? Easton Ellis, que su sufrió violencia por parte de su padre, violencia física, por supuesto psicológica, perdió a su pareja debido a un ataque al corazón de un día para el otro y quedó absolutamente traumatizado y que ha sido bastante incomprendido como escritor por la crítica, no así por, por el público, sus libros se han vendido estupendamente, nos propone ver si somos capaces de recomponer este puzzle, este espejo destrozado, sobre el fin de la inocencia y el inicio de la madurez, que, como sabemos, implica intentar reconciliarte con tu pasado o simplemente huir de él, salir corriendo y no mirar atrás. Jamás, jamás mirar atrás. Oh. Imposible, no, Mirad, Los Seekers le flipan a Stone y por eso la ponemos.
0: Tengo muchísimas ganas de leerme el libro. Sí, me verdad. Has dejado... Es que es guay, es guay, de verdad. Pero una pregunta. ¿Qué? Me, te, ¿Me voy a quedar destrozada, como dice el libro?
2: No. No, no, te va a gustar.
1: Están
2: bailando del de otro bailando, lado. Eh la pecera.
1: <risa> <risa>
2: que esto hablamos poco de cómo eh, a los escritores hay veces que la música les influye tanto como los libros. Dice, claro. dice a él, dice, este disco de los Eagles es tan importante en mi vida como Joan Didion. ¿no? <risa>
1: claro.
0: Es para mí Silvia Pérez Cruz que es más importante que Otto Preminger. O sea, es, que, es que, no... Lo entiendo perfectamente. Hombre, o
1: sea... <risa> Una cosita,
2: concursantas, nos quedan algunas entradas para junio y ¿En Madrid? En, en Madrid, algunas, vale. eh, y nos quedan, al, y nos queda y yo creo que deberíamos anunciar ya quién viene en
0: julio, ¿o qué? O esperamos un poquito en julio en Barcelona viene Margiro. Exactamente, es nuestra estrella invitada. Nuestra estrella invitada y mejor
2: amigo. O sea que si no venís no sé qué estáis haciendo.
0: Porque claro. Lo que pasa ¿no? es que, que luego como siempre eh, <risa> cuando salgamos del show en vez de decir oye habéis estado estupendas dirán nos ha encantado Margiro y es como ya ya sí sí pero claro guapas. Muy bien. Este es nuestro especial. Este ha sido nuestro especial que ha durado 143 años, pero creo que nos ha quedado fantástico. Yo creo que nos
2: ha quedado muy bien. Sí, sí, Yo sí. creo que
0: también, Lucinda. Pues vamos allá. Vamos a decir adiós. Adiós. Adiós, 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 concursantes. ¿Ves?